0: Muy buenas, soy Tony Oret, más conocido en redes sociales como Toyo, y en este vídeo vamos a hablar de unos conceptos que nos van a ir bien para mejorar nuestros entrenamientos. Vamos a hablar de la tensión mecánica, de cómo se reclutan las fibras musculares, de la relación que existe fuerza-velocidad y cómo afecta esta relación a la tensión mecánica. Vamos a hablar de la teoría o el concepto de las repeticiones efectivas, qué es, en qué consiste y cómo lo podemos aplicar a nuestro entrenamiento. Quédate hasta el final porque esto te va a servir y, como siempre, lo vas a poder aplicar enseguida. Tensión mecánica. La tensión mecánica no es la carga que manejamos, sino la tensión que soporta cada fibra muscular. Hay que tener en cuenta esto. No es manejar muchos kilos la tensión mecánica, sino la tensión que realmente soportan nuestras fibras musculares. ¿Cómo se produce la tensión mecánica? Se produce cuando cada una de las fibras musculares recibe un alto grado de tensión. ¿Qué se necesita para que se reciba un alto grado de tensión? Se necesita que las fibras ...sean reclutadas para contraerse... ...y que una vez estén reclutadas... ...sufran una tensión elevada... ...la tensión se genera por los puentes cruzados... ...de actina y miosina ...y cuantas más fibras se activen... ...mayor potencial para formar puentes cruzados... ...y por lo tanto, mayor fuerza producirá el músculo. Tensión mecánica y carga... ...se puede imprimir una gran tensión mecánica... ...con cargas cercanas al 1RM... ...pero también con cargas más ligeras... ...del 50% de 1RM... ...o incluso menos... La carga total, la carga externa, es la carga que nosotros manejamos, pero la carga interna es la carga que realmente genera la tensión mecánica. Puedes manejar una carga bastante elevada, pero con una mala técnica, la tensión mecánica, la carga interna, va a ser menor que con una buena técnica y una carga algo más ligera. La carga es importante, normalmente cuanto más carga externa, más carga interna y, por lo tanto, también más tensión mecánica, pero no siempre es proporcional la carga con la tensión. Eso también hay que tener en cuenta. Otro detalle importante será la reclutación de las motoneuronas. Vamos a ver ahora cómo se reclutan las fibras musculares, por lo tanto, cómo se reclutan las motoneuronas. ¿Cómo se reclutan las fibras musculares? Las fibras musculares son reclutadas por las unidades motoras. Dependiendo de la carga y otros factores, la reclutación de las fibras será más o menos rápida y se producirá de una o de otra manera. Vamos a verlo. El principio de tamaño o la ley de Hineman. En 1965, Henneman y colaboradores publicaron cinco estudios en los que explicaban cómo se reclutan las fibras musculares mediante el principio de tamaño. El principio de tamaño hace referencia a la manera en que se reclutan las unidades motoras de menor a mayor tamaño. O sea, de menor umbral a mayor umbral excitatorio. Estas unidades motoras se van reclutando eh, conforme va haciendo falta más fuerza. O sea, que empezaríamos, por ejemplo, en una serie a reclutar las unidades motoras de menor tamaño y poco a poco, conforme avanzamos en la serie, se irían reclutando las unidades motoras de mayor umbral excitatorio, de mayor tamaño, que son las unidades motoras que inervan a las fibras de tipo 2A y 2B, que son las fibras de mayor potencia, fuerza y con mayor potencial de hipertrofia. Las unidades motoras de menor umbral inervan a fibras rojas de tipo 1, mientras que las de alto umbral son las últimas en reclutarse y inervan a fibras blancas. Músculos aislados en la ley de Henneman. Hay que tener en cuenta que el principio de tamaño o la ley de Hinemann se cumple sobre todo en músculos aislados. Henneman en sus ensayos usó eh, músculos aislados en gatos. Me parece que era el gastrocnemio el que veía cómo se reclutaba. Quiere decir con esto que, aunque es la manera de reclutación de fibras de unidades motoras ...más estándar y y que todo el mundo está de acuerdo, no es la única. Hay más y vamos a ver ahora las siguientes formas en las que se pueden refutar las unidades motoras. Smith y colaboradores en los años 80 fue de los primeros en refutar esta ley, la ley de Hinnemann. Smith y colaboradores eh, demostraron que durante contracciones balísticas... ...no se se seguía el principio secuencial de reclutación... ...la ley de Heinemann... ...sino que automáticamente se saltaba el proceso... ...y se reclutaban las unidades motoras de más alto umbral. Este este autor, en un estudio también en Gatos... ...propone que cuando un movimiento es muy rápido y automático... ...las unidades motoras rápidas pueden ser activadas... ...sin que sea necesario poner en funcionamiento... ...las unidades motoras más lentas o de más bajo umbral. En otro artículo... Romney y colaboradores, en 1982, los autores sostienen que el orden de reclutamiento de las unidades motoras puede modificarse dependiendo de la acción que reclute el músculo. Para ello, estudiaron la activación de las unidades motoras del músculo bíceps brachial y vieron que dependiendo de si la función era isométrica de flexión... Eh, ...isométrica de extensión... ...dependiendo de la función... ...si estaba en supinación... ...si estaba en programación... ...dependiendo de la función... ...habían cambios en la activación... ...de las unidades motoras... ...el primero en darse cuenta de esto... ...fue Romani en, y colaboradores... ...en el 82... ...todo esto nos da una idea... ...de que no siempre se va a dar... ...la reclutación secuencial... la ley de Hineman, ...a la hora de reclutar las motoneuronas... ...las unidades motoras... ...de más alto umbral... ...se pueden activar de una forma más directa... ...por ejemplo con... ...repeticiones balísticas... ...o por ejemplo durante cargas explosivas, cargas elevadas, también van a hacer que se recluten antes las unidades motoras de alto umbral. El principio de Hineman sigue siendo el más ampliamente aceptado. A día de hoy, pese a tener algunas excepciones, el principio de tamaño o la ley de Hineman en la reclutación de las unidades motoras sigue estando perfectamente vigente y sigue siendo válido, a pesar de tener algunas excepciones que veremos a continuación. Para entender la teoría de las repeticiones efectivas que veremos más adelante, es importante entender bien este concepto porque está muy relacionado con lo que serían las repeticiones efectivas. Excepciones al principio de Hinneman. A pesar de estar ampliamente validado y aceptado, pues hay algunas excepciones, como por ejemplo este principio no se cumple cuando los movimientos son rápidos o balísticos. Tampoco se cumple, por ejemplo, en la electroestimulación. La electroestimulación no se va a reclutar las unidades motoras de manera secuencial. Se van a reclutar pues las que se estimulen durante la electroestimulación. Tampoco se cumple en contracciones excéntricas. No funciona igual el principio de Hinneman en contracciones excéntricas. Y a modo de conclusión, pues sería totalmente inadecuado afirmar que el principio de la ley de tamaño... ...descrita por Hinneman no es correcta o que carece de validez, porque sí que la tiene... No obstante, en base a la evidencia actual sí que es posible argumentar que dicha ley se cumple solo en determinadas situaciones particulares y, en consecuencia, no es adecuada su extrapolación a todos los gestos que podemos realizar en un entrenamiento con cargas. Si, por ejemplo, realizamos una carga muy elevada desde el principio, se van a reclutar todas las unidades motoras, tanto de alto umbral como de bajo umbral, sin necesidad de que se recluten secuencialmente. Por eso hay algunas excepciones, pero, por norma general, Sí que va a ser así la reclutación, ya que normalmente, conforme nos acercamos al fallo muscular, se van reclutando secuencialmente más unidades motoras de alto umbral y, por lo tanto, las fibras de tipo 2A y 2B, que son las que más nos interesan eh, más nos interesa activar y más nos interesa que se activen, se van a reclutar en las últimas repeticiones. Vamos a ver luego esto con más detalle. Reclutación de unidades motoras y niveles de esfuerzo. Las unidades motoras se reclutan en respuesta a niveles de esfuerzo máximo, sobre todo las unidades motoras de alto umbral. A mayor esfuerzo realizado, más unidades motoras de bajo y alto umbral se reclutan. Sin embargo, las unidades motoras de bajo umbral inervan a fibras lentas y no necesitan de esfuerzos máximos para reclutarse. Unidades motoras de bajo umbral. ...inervan a fibras eh, lentas, como por ejemplo los dedos y gestos en los que no tenemos que hacer mucha fuerza con movimientos... ...se reclutan por unidades motoras de bajo umbral, mientras que gestos de potencia, los que necesitaban mucha fuerza... ...necesitamos activar las fibras rápidas, ahí se van a reclutar las unidades motoras de alto umbral. Las fibras lentas también crecen, pero las fibras rápidas tipo 2A y 2B... ...y nervadas unidades motoras de alto umbral crecen más... ...y de ahí que sea necesario reclutar las unidades motoras de alto umbral... ...para conseguir máxima hipertrofia. Aunque las fibras, mmm, las fibras lentas tengan cierto potencial de hipertrofia... ...nunca va a ser el mismo que las que tienen las fibras rápidas. Por eso es importantísimo acercarse, acercar las series lo máximo posible al fallo... ...para que queden reclutadas todas las unidades motoras de alto umbral... ...y por lo tanto todas las unidades, todas las fibras, rojas, perdón, las fibras blancas que nos interesa desarrollar. ¿Cómo reclutar unidades motoras de alto umbral? Las unidades motoras de alto umbral, que son las que inervan las fibras motoras del tipo 2, fibras blancas, son las que más nos interesan reclutar, las que tenemos que reclutar para poder activar las fibras y conseguir hipertrofia. Básicamente habría dos maneras. Una sería con movimiento muy rápido y cargas ligeras, podrían ser cargas ligeras, movimientos explosivos, con esos movimientos la reclutación de las unidades motoras es rápida, pero la tensión mecánica que reciben las fibras sería baja, porque la carga sería ligera. Se reclutarían todas las unidades motoras de alto umbral para poder de manera rápida activar las fibras blancas y mover la carga rápidamente, pero a la carga no está lo suficientemente elevada. La activación que reciben las fibras no sería la suficiente, la tensión mecánica no sería la adecuada. Esto lo vamos a ver luego con la relación fuerza-velocidad sobre las fibras. También se podría activar las unidades motoras de alto umbral con movimientos en los que se genere mucha fuerza. Con cargas muy elevadas en rangos de entre 1 y 6 repeticiones, las unidades motoras de alto umbral se reclutan prácticamente desde el inicio. Por lo tanto, se consigue una alta tensión sin necesidad de acercarse tanto al fallo como con cargas ligeras. ...con cargas ligeras para conseguir una buena tensión mecánica... ...sí que sería más necesario acercarse al fallo... ...y con cargas elevadas, como se activan automáticamente... ...las unidades motoras de alto umbral desde ya al principio... ...se van a reclutar todas las fibras... ...sin pasar por la ley de Hineman desde un principio. Sígueme en Instagram, arroba Voy a dejar aquí mi Instagram... ...y si te gusta este contenido puedes seguirme también en Instagram... ...donde subo historias y contenido a diario... En Instagram ya somos casi 20.000. Si te gusta el contenido, te agradecería tu apoyo. Para ello, podrías, por ejemplo, grabar una historia viendo este vídeo y compartirla en Instagram etiquetando mi cuenta, Toyo. Yo la compartiré también y, bueno, es una manera de agradecer y de apoyar el contenido y animarme a que continúe haciendo este tipo de vídeos que espero que te sirvan y que te sea de utilidad. Relación fuerza-velocidad. Relación fuerza-velocidad es importante entenderla para comprender la teoría de las repeticiones efectivas y ver, saber, entender por qué las últimas repeticiones de una serie, las que más cuestan, son también las más efectivas de cara a optimizar las ganancias de hipertrofia. La relación fuerza-velocidad determina la tensión que recibe la fibra. Cuando más tiempo permanezcan unidos los puentes cruzados de actina y miosina, más fuerza genera una fibra y, por lo tanto, más tensión mecánica recibe. ¿Esto qué significa? Significa que cuando las fibras musculares se acortan muy lentamente, se forman los puentes cruzados y se hacen lentamente. De ese modo, la fuerza que pueden generar las fibras musculares es alta, es mayor. De hecho, la tensión mecánica, cuando la fibra muscular se acorta lentamente, es también mucho mayor que cuando es rápidamente. Cuando vemos que un músculo se está contrayendo lentamente, como por ejemplo cuando estamos cerca del fallo muscular y la velocidad de la repetición desciende, esto indica que la fuerza que se está generando a las fibras es alta y por lo tanto también lo es la tensión mecánica que reciben esas fibras. Esto sucede independientemente de la carga. Conforme nos acerquemos al fallo, hay más tensión mecánica. Conforme vayamos acercándonos al fallo, la, la, la contracción va a ser más lenta, los puentes cruzados de actina y miosina van a estar más tiempo, por lo tanto van a generar más fuerza. Cuando las repeticiones son rápidas, no nos generan un gran esfuerzo. Si las hacemos explosivas, podemos reclutar todas las unidades motoras de alto umbral, pero aún así la tensión que reciben las fibras no es elevada, no es alta, porque se unen y se desacoplan demasiado rápidamente. Mientras que cuando las repeticiones son lentas, Ahí sí que están humidas generando mucha tensión. Podemos con esto sacar la conclusión de que las últimas repeticiones van a ser las que más tensión generen en la fibra. Van a ser esas contracciones lentas que más tensión, más tiempo de unión tienen en las fibras... ...y más tensión mecánica van a tener que soportar esas fibras, las últimas repeticiones... De ahí viene la teoría de las repeticiones efectivas, que realmente es así. Las últimas repeticiones son las más efectivas. Esto ya lo sabían los culturistas de toda la vida, pero ahora pues ya tienen su explicación, digamos, científica. No es la única manera de conseguir hipertrofia, pero sí es una de las maneras, y de ahí que sea muy importante acercar las series al fallo muscular, especialmente cuando estamos hablando de ejercicios analíticos o de, o de aislamiento, ¿no? Cuando son ejercicios multiarticulares es muy importante la carga porque la recrutación, como hemos visto, se hace de otra manera. La recrutación de las unidades motoras ya no es secuencial, ya no es mediante la ley de Hinneman y se puede hacer de otra manera mucho más rápida la activación de las fibras blancas, por lo que ya no sería necesario... ...aprovechar solamente esas últimas repeticiones... ...donde más tensión mecánica hay... ...sino que ya desde el principio entran las fibras blancas... ...entran las fibras rojas, entran todas las fibras... ...y ya desde el principio hay una gran tensión... ...en lo que serían las fibras musculares. Repeticiones efectivas. Vamos a ver en detalle el concepto, la teoría... ...de las repeticiones efectivas. Las últimas repeticiones son las que cuentan. Esta teoría es de Chris Bearsley. Pero vamos a ver en detalle, bueno, la teoría es de él, pero vamos, de toda la vida lo lógico ha sido que las últimas repeticiones sean las que cuentan y las que realmente te van a hacer crecer. No es algo nuevo. Repeticiones efectivas y series efectivas. No confundir lo que serían repeticiones efectivas con lo que serían series efectivas o volumen de entrenamiento que tenemos que hacer. Si quieres saber más sobre las series efectivas o cuántas series tienes que hacer por sesión de entrenamiento y por grupo muscular, te dejo aquí esta tarjeta con un vídeo donde explico absolutamente todo el tema del volumen de entrenamiento y cuántas series puedes o debes de hacer por sesión de entrenamiento. Las repeticiones efectivas son las últimas repeticiones. ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos visto antes, porque son las que consiguen reclutar las unidades motoras de alto umbral, ...también porque las repeticiones efectivas son repeticiones que se hacen con una velocidad lenta... ...y por lo tanto la fuerza, la tensión que, que generan, la tensión que ejercen... ...sobre las fibras musculares es mucho mayor, es muy alta... ...por la relación fuerza-velocidad que hemos visto antes también... ...y por la reclutación de unidades motoras de alto umbral... ...que como hemos visto se reclutan de forma secuencial... ...y conforme vamos llegando al final de la serie... ...porque vamos llegando acercándonos al fallo muscular... ...se van a ir reclutando las unidades motoras de alto umbral... ...y por lo tanto se van a ir reclutando todas las fibras. Luego ya en las repeticiones tan lentas la tensión es mucho mayor... ...y por lo tanto la tensión mecánica que recibe el músculo es muy alta... ...independientemente de la carga. Si la carga es elevada, las repeticiones efectivas... ...pues van a ser, van a llegar mucho antes a ser repeticiones efectivas... ...porque ya desde mucho antes están recibiendo mucha tensión las fibras... Y si la carga es baja, pues van a ser las últimas repeticiones las que sean realmente efectivas. ¿Cuántas repeticiones son efectivas? Pues bueno, pues según Chris Beathley, son alrededor de las últimas 5 repeticiones de cada serie. Esto es lo que dijo en un principio, aunque luego cambió y dijo que podrían ser algunas más. Yo personalmente no creo que haya un número fijo de repeticiones efectivas y de haberlo dependerá del tipo de ejercicio principalmente. Ahora, a continuación, voy a explicar un poco mi punto de vista. Desde mi punto de vista, las repeticiones efectivas van a variar dependiendo del ejercicio en cuestión, si es analítico, si es multiarticular, pero no solamente por el ejercicio, sino también podrían variar por la técnica. Si tienes una mala técnica y las últimas repeticiones la carga externa es elevada, pero la carga interna, la tensión, que realmente recibe el músculo, no es la adecuada, pues esas repeticiones tampoco van a ser demasiado efectivas. Pero bueno, suponiendo que la técnica es correcta, podríamos pensar, por ejemplo, desde el punto de vista que en ejercicios analíticos, si se lleva la serie muy cerca del fallo, las repeticiones efectivas pueden ser las cuatro últimas. Por lo que hemos hablado antes de la relación fuerza-velocidad y la reclutación secuencial de las unidades motoras. En ejercicios analíticos sería muy importante que acercáramos la serie lo más posible al fallo o incluso al fallo para poder contabilizar esas cuatro repeticiones como efectivas. De cada serie contabilizaríamos, sumaríamos lo que serían las repeticiones efectivas. Esto se puede hacer mediante, por ejemplo, hojas de Excel. Yo en la mía que tenéis aquí abajo os va a contar las repeticiones efectivas y los va a poner en una escala, en unos gráficos de grado de esfuerzo. En, ese, en esos gráficos, uno, una, una puntuación de entre 70 y, y 90 o 100 puntos sería ya un grado de esfuerzo bastante elevado. Es una manera de cuantificar el entrenamiento, pero no es la única. Yo hago esa. Es similar al stress index, pero utilizo otra manera de calcular lo que serían los puntos. Luego también el tema de repeticiones efectivas variarían, por ejemplo, en multiarticulares, porque en multiarticulares las cargas, por norma general, son más elevadas. Por lo tanto, la recrutación es mucho más rápida. Al tratarse de cargas más elevadas, la recrutación va a ser más rápida y no va a ser necesario acercarse tanto al fallo para poder contabilizar repeticiones efectivas. Si, por ejemplo, en un multiarticular pesado... ...te dejas tres o cuatro repeticiones en recámara... ...posiblemente tengas efectivas otras tres o cuatro repeticiones. Si hubieras acercado más al fallo serían más repeticiones efectivas... ...pero en multiarticulares pesados no sería necesario... ...acercarse tanto al fallo para poder hablar de cuatro repeticiones efectivas. En un RIR 2, por ejemplo, ya contabilizaría como cuatro repeticiones efectivas. Luego tendríamos también multiarticulares de nivel 2, que llamo yo... ...que serían multiarticulares en los que tenemos mucha seguridad bien porque son en máquinas, bien porque tenemos mucha estabilidad y en caso de llegar al fallo no habría ningún problema. Entonces ahí podemos rascar más repeticiones efectivas, podemos acercarnos más al fallo y conseguir un estímulo, una tensión mecánica todavía mejor y más localizada. Dependiendo de ejercicios, hablaríamos de un tipo, de un número de repeticiones ejercicios, de repeticiones efectivas u otro. Como digo, en analíticos, para poder contabilizar, por ejemplo... ...cuatro repeticiones efectivas, sí que habría que acercarse... ...lo más posible al fallo, y en multiarticulares pesados... ...si vamos al fallo, podríamos contar, por ejemplo... ...siete repeticiones efectivas. Si vamos a un RIR 2, sería, por ejemplo, cinco... ...un RIR 3 serían cuatro repeticiones efectivas... ...o sea que la manera de contabilizar repeticiones efectivas... ...para mí sería diferente dependiendo del ejercicio. Todo esto, pues, son ejemplos para entender... ¿Cómo se podría contar las repeticiones efectivas? Simplemente es una teoría, para mí desde el punto de vista bastante útil y la que tengo en cuenta, porque si hago una serie que no contabilizo repeticiones efectivas, es porque esa serie no ha valido nada. Si yo no he reclutado todas las unidades motoras de alto umbral, si yo no he llegado a generar una buena tensión mecánica en el músculo objetivo, pues esa serie no, no me vale. Es una serie de aproximación, de calentamiento, de llámala, como tú quieras. ...pero no es una serie lo más óptima posible para hipertrofia. Aunque luego si hubieran muchas series de esas sin ser óptimas... ...pues lógicamente pues, también se podría generar hipertrofia. Pero yo prefiero contabilizar únicamente las series correctas... ...las que tengan repeticiones efectivas. Que para mí las tendrían a partir de un rir 3 en multiarticulares y a partir de un RIR 1 o 0 en analíticos, ya dependiendo de analítico, dependiendo de multiarticular, en fin, como digo, dependiendo del ejercicio, pues contabilizaría las repeticiones efectivas de una manera u otra. No puede ser lo mismo repeticiones efectivas cuando haces un, un analítico, unas extensiones de codo, por ejemplo, a cuando haces una sentadilla, lógicamente una sentadilla quedándote a muchas más repeticiones del fallo, ...vas a tener una buena cantidad de repeticiones efectivas... ...porque el estímulo va a ser muy grande. Es diferente. Suscríbete al canal. Si te gusta este tipo de contenido... ...te agradecería que te suscribas al canal... ...de esta manera me apoyas, apoyas al canal... ...y vamos a seguir creciendo... ...y por lo tanto yo continuaré generando este tipo de contenido. Recuerda también que tenemos un grupo de Telegram... ...que está abajo en la descripción del vídeo... ...y bueno, de vez en cuando hago directos... ...y lo anuncio por el grupo de Telegram... ...de manera que si estás en el grupo... ...pues también podrás venir a los directos... ...y hablamos todos y aprendemos todos en los directos. Argumentos en contra de las repeticiones efectivas. Yo personalmente estoy totalmente a favor... ...me parece una buena manera de contabilizar el grado de esfuerzo... ...de contabilizar cuánto trabajo real... ...nos estamos llevando en un entrenamiento... ...dependiendo de las series efectivas que hagamos y de sus correspondientes repeticiones efectivas. Porque, como digo, si una serie la paramos a un RIR 5, pues ahí no veo yo que haya demasiadas repeticiones efectivas, a no ser que sea un ejercicio, pues eso, multicircular, pesado. Entonces sí que podríamos hablar de una serie efectiva y que contiene repeticiones efectivas. Pero bueno, luego hay una corriente de investigación pues que sugiere que el reclutar las unidades motoras de alto umbral para conseguir la máxima tensión mecánica no es suficiente porque solo se puede conseguir reclutar todas las unidades motoras de alto umbral con cargas muy elevadas. En esa línea tenemos, por ejemplo, a Podvin, que sugiere que las unidades motoras de más alto umbral no se reclutan si no es con cargas cercanas al 1RM. En este artículo que tenemos ahí... <coughs> ...del 2017, pues se sugiere eso... ...que si las cargas no son muy cercanas al 1RM... ...no se reclutan todas las unidades motoras de alto umbral. Eh, bueno, esto en principio... ...pues podría ser así, esos autores lo consideran así... ...y si es verdad, y es lógico y es plausible... ...que si las cargas no son muy cercanas al 1RM... ...pues no se vayan a activar todas las unidades motoras de alto umbral. No es lo mismo una carga muy pesada, muy cercana al 1RM que una carga del 50% de 1RM que llegas prácticamente al fallo o al fallo y, por lo tanto, reclutas también una gran cantidad de unidades motoras de alto umbral, aunque quizá no reclutes las de más alto umbral. Por lo tanto, puede que esto sea verdad, puede que sea así y, además, sería lo más lógico, pero lo que vemos en todos los estudios es que las ganancias de hipertrofia van a ser similares, con cargas altas y con cargas bajas, ...mientras que la serie se acerque... ...o se lleve lo más posible... ...al fallo muscular o al fallo... ...o sea que está más que demostrado... ...que con cargas bajas... ...del 50% de 1RM o incluso menos... ...mientras que la serie se lleve... ...al fallo muscular... Va a, ser, ...va a haber hipertrofia... ...de la misma manera que con cargas más elevadas... ...por lo que puede... ...que no sea necesario reclutar... ...todas las unidades motoras... ...de más alto umbral... ...para alcanzar la máxima tensión posible... ...sino simplemente con reclutar las suficientes unidades motoras de alto umbral y generar o alcanzar la suficiente tensión para que se desencadenen los procesos moleculares que derivan en hipertrofia, ya es suficiente. Quiero decir con esto que, vale, no se reclutarán las unidades motoras de más alto umbral, pero que con las que se reclutan es más que suficiente y está, pues, yo creo que bastante demostrado. Eso sí, llevar la serie lo más cerca posible al fallo... ...es importante, sobre todo cuando se usan cargas más ligeras. Si es una carga ligera y no llevas la serie muy muy cerca del fallo... ...pues no van a haber repeticiones efectivas. Por lo menos, como digo yo, desde mi punto de vista... ...no van a haber demasiadas repeticiones efectivas. Mientras que con cargas cercanas al 1RM... ...la activación de las unidades motoras de más alto umbral... ...va a ser mucho más rápido. ...y no va a ser necesario llevar la serie tan cerca del fallo... ...para conseguir una buena tensión mecánica... ...puesto que vamos a activar más rápidamente... ...y encima, según parece, las unidades motoras de más alto umbral... ...y por lo tanto la tensión que reciban las fibras... ...va a ser ya más que óptima... ...sin necesidad de acercarnos al fallo... ...eso es lo que siempre he comentado... ...que cuando más alta sea la carga... ...más lejos del fallo debes de ir... ...porque va a ser efectiva la serie... ...vas a tener repeticiones efectivas igualmente... Pero cuanto más ligera sea la carga, más cerca del fallo vas a tener que ir para obtener más o menos los mismos beneficios. Está claro que van a haber atracciones distintas con cargas altas a con cargas bajas. Van a haber atracciones distintas a nivel neural y a nivel de la rigidez del tendón, por ejemplo, a nivel articular pero que conseguir hipertrofia se puede con los dos rangos de cargas y deberíamos de jugar trabajando tanto con cargas altas como con cargas medias. No digo cargas bajas porque no tiene sentido, Ahí tenemos que generar tensión, tenemos que usar cargas pues que sean lo suficientemente elevadas para poder generar esa tensión sobre las fibras musculares. Luego tenemos algunos autores como Greg Knuckles, que está en contra de la teoría de las repeticiones efectivas porque es verdad que en ejercicios multiarticulares siguen un patrón de reputación diferente. Pero claro, esto es un argumento en contra de las repeticiones efectivas que promueven otros investigadores, pero es que no desvalidan lo que es el argumento de las repeticiones efectivas. Simplemente suma este argumento de que ejercicios multiarticulares promueven otro patrón de reputación diferente y no sería necesario acercarse tanto al fallo, pero no invalida la otra teoría. Ya hemos hablado de ello en la primera parte de este vídeo y está clarísimo que también funciona así. Otra cosa a tener en cuenta, otro factor, sería que los sujetos entrenados tienen una mayor capacidad de reclutamiento de unidades motoras. Entonces, claro, los sujetos entrenados, al tener una mayor capacidad de reclutación de unidades motoras, tampoco sería necesario que se acercaran tanto al fallo muscular porque estando cerca, a dos repeticiones, incluso tres, ya podrían reclutar las unidades motoras de alto umbral y, por lo tanto, beneficiarse de de eso, de entrenos más lejos del fallo, puesto que no necesitarían acercarse tanto debido a ser ya experimentados, estar bien entrenado. Pero bueno, las repeticiones efectivas simplemente serían mayores que las de sujetos con menos experiencia. Un sujeto entrenado, para obtener ...buenas repeticiones efectivas con un RIR 2 ya las obtendría... ...y a lo mejor un sujeto menos entrenado tendría que hacer un RIR 1 o RIR 0... ...para obtener las mismas repeticiones efectivas que obtendría un sujeto entrenado. Eso también tiene que ver el por qué algunos atletas ya muy experimentados... ...muy entrenados y con mucha experiencia pueden aplicar muchísima más intensidad que otros... ...incluso dejando las series en RIR 2, por ejemplo, un RIR 2 para un sujeto entrenado con mucha técnica, con mucho bagaje puede ser un nivel de intensidad bastante elevado. Y a lo mejor un sujeto no entrenado simplemente va llegando a las repeticiones y de repente... ¡Uy! He fallado, pero no se entera. Mientras que un sujeto entrenado con mucha capacidad de lucha, capacidad de activación... capacidad de reclutar oleadas motoras de alto umbral, como parece ser que tienen... en un Rear 2 ya ha conseguido muchísima tensión mecánica y no necesitaría alargar mucho más la serie, por lo menos en ejercicios pesados, multiarticulares, etcétera. Conclusiones, por lo menos las mías. La teoría de las repeticiones efectivas cobraría muchísima importancia, sobre todo en ejercicios monoarticulares o de aislamiento. Ahí sería muy importante acercarnos lo más posible al fallo para poder contabilizar varias repeticiones efectivas. En ejercicios multiarticulares pesados, pues no sería tan necesario porque las unidades motoras de alto umbral se van a reclutar desde ya mucho antes. Otro punto interesante, por lo menos para mí, sería acercarnos bastante al fallo, RIR 2, RIR 1, RIR 0 o incluso fallo de vez en cuando, en ejercicios multiarticulares de nivel 2. Yo, como ya he comentado en otros vídeos, para mí los multijarticulares de nivel 2 son los que ofrecen muchísima seguridad. Bien sea porque se realizan en máquina o porque tienen una mayor estabilidad y por lo tanto ofrecen un estímulo más localizado sin tener que estar estabilizando la carga con ningún otro músculo, solamente con los músculos o el grupo objetivo. En esos ejercicios podría ser también interesante acercarse lo más posible al fallo y conseguir bastantes repeticiones efectivas que luego vendría a darse lo que sería una serie muy efectiva. Ya independientemente de cómo se recluten las unidades motoras, la tensión mecánica va a ser siempre el factor principal para desencadenar los efectos moleculares que van a generar la hipertrofia. No importa si las unidades motoras las reclutamos de manera secuencial por la ley de Hinneman, que se reclutan conforme nos vamos acercando al fallo, se van reclutando más las unidades motoras de alto umbral o bien la reclutamos desde el principio con cargas muy pesadas y ejercicios multiarticulares. Independientemente de cómo se reclutan las unidades motoras, lo más importante y lo más determinante va a ser la tensión mecánica que se genere. Ese va a ser el factor principal para la obtención de ganancias de hipertrofia. Se tienen que reclutar, lógicamente, todas las unidades motoras, pero lo más determinante no va a ser solo reclutarlas, ...sino que haya mucha tensión. Hemos visto que con repeticiones explosivas y poca carga... ...se pueden reclutar todas las unidades motoras muy rápidamente... ...pero la tensión que generan las fibras no sería la adecuada. La tensión adecuada va a ser más en las últimas repeticiones... ...cuando cuestan más esas repeticiones. Ahí, en esas repeticiones, es donde más tensión mecánica eh, estamos recibiendo. Por lo tanto, sería importante para poder controlizar repeticiones efectivas... Y, en definitiva, para poder tener la máxima tensión mecánica o, por lo menos, una tensión mecánica óptima para poder desencadenar procesos que generen la hipertrofia, pues sería eso, llegar muy cerca del fallo dependiendo de ejercicios, pudiéndonos alejar más en multarticulares y debiéndonos acercar más en ejercicios analíticos. Espero que te haya gustado el vídeo. Te dejo por aquí una serie de vídeos hablando sobre entrenamiento y aquí sobre suplementación. Un saludo.